0: Overvejer du at sælge dine produkter via Amazon, så skal du lytte med her. Det er nemlig langt fra alle virksomheder, for hvem Amazon er en gave. Emnet for denne episode af PotterCot er Amazon, og eksperten er Jonas lønborg kabber
1: Velkommen til PotterCot, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Jonas har analyseret og hjulpet mange danske Amazon-hungrende virksomheder. Virksomheder, der har haft et ønske, en drøm eller en ambition om at komme på Amazon. Men de fleste, eller mange af dem, har fået deres drøm knust af realitetens hårde hammer. Jonas' eget Amazon-eventyr startede i familievirksomheden Billig Kuste, og nu lever han så af at hjælpe andre virksomheder med først og fremmest at finde ud af, om det er en god forretning at være på Amazon. Og hvis det er, hvordan den enkelte virksomhed så skal gribe det an. Jonas kommer til at gennemgå Amazons prismodel og de forskellige muligheder for at komme i gang med at sælge. Og der er meget at få styr på. Og derfor så anbefaler Jonas, at du starter med et regnark, fordi det er et regnstyk, du skal igennem for at finde ud af, om det kan svare sig for dig at være på platformen. For det er som sagt ikke alle, for hvem Amazon er en god forretning. Selv kommer Jonas med et bud på produkter, for hvem Amazon er en gave. Han kommer også med produkter, som det ikke kan svare sig at gå med. Og så kan du også bruge platformen til din egen forretningsudvikling. Men alt det her, det kommer Jonas ind på i løbet af den næste halve time. Og tusind tak for de mange reaktioner, jeg har fået på podcasten. Jeg er også glad for at være tilbage. Og som altid, tusind tak til mit hud, webbureauet CO3 og IT Forum for at bakke op om podcasten. Nu skal det handle om, hvordan du finder ud af, om Amazon passer til din forretning.
1: Mit navn det er Jonas Kapper, og til dagligt arbejder jeg med salg- og markedsføring på Amazon.
0: Hvad er det for nogle kunder, du har der?
1: Det er meget forskelligt, men, men primært så er det virksomheder, der har deres egne produktbrands, og som gerne vil sælge udlandet.
0: Er det nogen, som sælger udlandet i forvejen, eller er Amazon et godt sted at starte for at finde ud af, om der er et marked
1: derude? Jeg vil tro, at på nuværende tidspunkt, så, så cirka 80% af de kunder, vi har, der er det første gang, at de skal ud og sælge udlandet. Så de bruger Amazon som en kanal til at, at prøve at komme ud over landets grænser.
0: Hvad er det for en type virksomhed, der skal være på, på Amazon? Altså, er det producenter, eller er det nogen, som har importeret noget fra andre lande? Hvem, hvem, hvem får mest det?
1: Jamen, jeg tror, hvis du havde spurgt mig for et, et år siden, så havde jeg sagt, at det kun skal være virksomheder, der har egne produktbrands. Men, men hen over de seneste par måneder, der er det blevet sådan lidt mere farvet. Og årsagen til det, det, er, at der er nogle rigtig gode muligheder for virksomheder, der, der forhandler kendte brands. Øh, lige såvel, som der er nogle rigtig gode muligheder for virksomheder, der har egne produktbrands.
0: Men så skal man være, være konkurrencedygtig på prisen. Det er vel den eneste forskel, der er, hvis det er noget, der er allerede etableret, ikke?
1: Ja. Så, så man kan sådan dele den op øh, lidt i to og sige, at, at hvis det er, at man har egne produktbrands, så skal du være konkurrencedygtig på en masse forskellige ting. Øh, og i lige så høj grad så skal du ud og skabe efterspørgsel for øh, det produkt, som det er, du gerne vil sælge. Hvis det er, at du, du forhandler et produkt, som der i forvejen er en rigtig stor efterspørgsel på, det kan eksempelvis være en, en Nike-sko, jamen, så handler det om, at du kan komme ind på Amazon og have de bedste leveringsmuligheder og den bedste pris.
0: Hvordan du selv kom i gang med det her? Det er vel ikke noget, man bare lige kaster sig over? Eller?
1: Det, det var det i virkeligheden lidt for mit vedkommende. Øhm, der, hvor det startede, det var i, i familievirksomheden, hvor at, øh, at, at jeg sad over på den anden side af Atlanten og prøvede at holde lidt, øh, lidt ferie. Og øh, så ringede øh, min far over til mig og var helt op at køre, fordi at de var blevet kontaktet af Amazon, og Amazon ville gerne have hele, hele virksomhedens øh, sortiment på Amazon. Så øhm, jeg fortsatte jo min, min ferie glad, og da jeg så kom hjem, jamen, så begyndte vi lige stillet at gå i gang. Øhm, jeg blev en smule hjulpet på vej af en account manager, som vi var blevet tildelt, men øhm, måtte erkende, at det var kun de mest almindelige ting, han kunne finde ud af. Så efterfølgende så var det bare at få læst op på alle de blogindlæg, man overhovedet kunne finde, alle de YouTube-videoer, man kunne finde, og se, om der var nogle, nogle bøger med lidt gods i. Øhm, men, men det var ligesom den måde, jeg kom i gang med at arbejde med Amazon på.
0: Så du simpelthen Amazon der selv rakt ud, var det fordi, I... hvad er det for en virksomhed din far har?
1: Jamen det er en virksomhed der hedder Billigkoste. De forhandler alt fra rengøringsmaskiner til til rengøringsartikler og pinsler og alt muligt andet. Det der gjorde deres så til mange interessant for Amazon, det var særligt alle de her professionelle støvsuger. Amazon har længe i Europa gerne vil vil over og sælge lidt mere. Lidt, lidt flere professionelle produkter, og der passede hans mange rigtig godt ind til, til det, som Amazon de gerne ville fokusere mere på.
0: Nu har jeg fornemmelsen af, at der ikke bare findes én prisstruktur, der findes nok forskellige måder, men, men hvad er princippet bag ved Amazon? Betaler man for at komme på? Betaler man for det, man sælger? Hvad er der for nogle muligheder?
1: Prismodellen er som udgangspunkt kommissionsbaseret. Hvis det er, at man man vælger at oprette en konto på Amazon og begynde at sælge sine produkter derigennem og sætte dem fra eget lager, så har man kun en, en kommissionsdrevet prisstruktur. Hvis man så vælger det, der hedder den professionelle konto, så har man oven i det, en månedlig omkostning på 300 danske kroner.
0: Så hvis nu jeg vil i gang i morgen, så tager jeg lige øh, den, den mindste, hvor jeg har øh, et eller andet lager her, jeg kan sende ud fra. Øh, ja. Så der, der kan jeg komme græs i gang for at få det prøvet af, eller hvad?
1: Ja, u- ud over de her, de her 300 kroner, dem skal man betale i første måned, men i anden måned, der kan man nedgradere sin kontoform, øh, så den kommer til at hedde det, der, ja, det der hedder individual.
0: Okay. Og hvad er kommissionen, så er det en procentsats eller et fast beløb, eller er det noget med forhandler fra gang til gang?
1: Øhm, det er en fast procentsats, som varierer alt efter, hvilken kategori ens produkter hører ind under. Den, den mest almindelige procentsats, det er 15%, og det vil nok være den, der gør sig gældende for ca. 80% af alle de produkter, der bliver solgt på Amazon. Øhm, de resterende 20% af produkterne, der bliver solgt på Amazon, de har en kommission, der rækker fra jeg mener, det er 3 eller 5 procent op til 45 procent.
0: Op til 45 procent?
1: Ja, det, det er en, der, der hopper rigtig meget op. Jeg tror, at den går fra 20 procent, og så hopper den direkte op til 45 procent. De produkter, som der har en kommission på 45 procent, det er, hvis man laver en LED-perle lignende, som der er compatible med Amazon Alexa. Så hvis det er produkter, der er kodet sammen med Alexa som er deres home assistant, så er det, man skal betale den her høje kommission.
0: Hvis nu øh, du, skulle, øh, du skulle starte på Amazon i dag, hvordan ville du så gribe det an?
1: Jeg vil øh, starte helt simpelt med at, at åbne et Excel-ark. Øhm, og så vil jeg gå ind og finde ud af, hvilken kommissionssats, der gjorde sig gældende for, for de produkter, som jeg var, jeg gerne vil sælge så vil jeg lige så stille begynde at regne på, hvorvidt at det var rentabelt for, for mig og min virksomhed. Årsagen til, at man skal have det i et excel det er fordi, at regnestykket det bliver hurtigt forholdsvis stort. Det jeg vil anbefale de fleste at gøre, hvis det er, at de skal til at begynde at sælge på Amazon, det er at benytte sig af muligheden for at sende varerne ud fra amazon lager. Det er også det, der i daglig bliver kaldt FBA, som står for at by Amazon. Når det er, at man vælger den model, så sender man et mindre eller større vareparti ned til Amazon lager og når dem sendt ud for sig. Der er nogle omkostninger forbundet med det, og de omkostninger de er baseret på produktets øh, størrelse og på produktets vægt. Ligeledes så skal man have produktets samlet rumfang med i regnestykket, fordi det er, det er det, der er basis for en månedlig pris, man betaler for at have varerne liggende på som lager. Så som du måske kan høre nu, så er det alligevel nogle, nogle lidt, lidt forskellige parametre. Som, jeg begynder at forstå, som... hvorfor
0: du sagde, at vi skulle have et, et, et Ja, ja. <laughs> øhm,
1: og, og det er fordi, der bliver hurtigt mange omkostninger, hvis man vælger den model. Og Selvom det virker så banalt at og, og sige, at man skal lave det her Excel-lark, fordi de fleste tænker, at, at den kan de godt regne i hovedet, så, øhm, så, så har jeg alligevel et par gange erfaret, at så er de kommet i gang uden at lave det her ekscelerat først, og så har de ikke nødvendigvis fået tjent penge på det. Der
0: er mange ting, der kommer i spil her. Øh, er det alle produkter, der kan svare sig at sælge via Amazon, eller skal man holde igen? Lad os nu forestille os, at jeg har 100 produkter. Ligger der styk stykke arbejde i at finde ud af, hvilke nogle af dem jeg skal smide på Amazon?
1: Ja, det, det vil jeg helt bestemt mene. Øh, man kan forholdsvis smertefrit, øh, hvis man er lidt færre med Excel så kan man øh, tage nogle af, af de her priser, som der fremgår i nogle øh, PDF'er, som Amazon har udgivet, og så kan man smide det ind i sit Excel-ark, og så kan man ud fra de forskellige grænser hurtigt tage øh, et Excel-ark med en liste over alle ens produkter, og så finde ud af, hvad øh, den her fulfillment-pris den er. Og fulfillment-prisen det er den pris, man betaler per gang, de sender ud.
0: Så vi er tilbage ved det gode købmandskab. Det er det, der skal til for at gøre sig på Amazon. Hvis nu du, øh, kunne du pege på et produkt, du tænker, du vil elske at sælge på Amazon, og et produkt, du aldrig kunne finde på at, at gå med ud fra dit, dit kendskab til markedet?
1: Ja. Jeg vil gå efter at finde en. Øh, jeg, jeg vil gå ind i elektronik og så vil jeg have et produkt, som der, der lå i en høj prisklasse som måske kostede mellem 300 og 400 kroner, og så skulle det være ekstremt småt. Så det skulle være på størrelse med med den pakke, man får et iPhone headset i. Så et meget småt produkt, men et tilpas dyrt produkt.
0: Og hvad vil du ikke gå med?
1: Jeg vil ikke gå med et rigtig stort produkt, som er rigtig billigt priset. Så hvis man antog, at en soundbox, den her store trådløse højtaler, som alligevel er cirka 20, 20 cm x 50 cm x 40 cm, og det kunne koste 100 kroner, så ville det allerede gå i minus, når det var, at man skulle betale den her forsendelse som kostning til Amazon.
0: Så der er altså et stykke forarbejde, der skal gøres her. Så dit forslag det er, at man sørger for at få lavet den her business case, inden man kaster sig ud i det.
1: Ja, det, det vælger, og det gælder for alle, fordi at det er, man kan hurtigt far vild i de regnestykker, som det er, der skal laves, og hurtigt komme til at regne forkert. Og det er bare super vigtigt, at, at man sikrer sig, at der er grobund for at kunne tjene penge, inden det er, at man går i gang, fordi ellers så kan man være uheldig bare at komme til at spille sin tid.
0: Ja, og nu sagde du nemlig spildtiden. Altså Det her det kommer også til at tage tid, specielt hvis man er, man er grøn og skal til at sætte sig ind i det. Så, så det kan være, den stopper allerede ved business casen, øh, hvis man ikke kan tjene nok der, til, at det i hvert fald står i forhold til den tid, man lægger i det,
1: ikke? Ja, det er, det er i hvert fald det, jeg har erfaret. Øh, størstedelen af alle de virksomheder, jeg, jeg snakker med så dagligt, der kan det ikke betale sig for dem at starte på Amazon. Og så er det super rart for alle parter, at vi allerede kan, ja, kan droppe den idé efter en eller to telefonsamtaler.
0: Så nu har vi lavet vores business case, og nu skal vi så til at, at, at i gang. Og der er noget med nogle oprejelser, men hvad, hvad muligheder har jeg for at få synliggjort mine produkter inde på, på Amazon?
1: Amazon, de har deres eget annonceværktøj. Det hedder Amazon Advertising, og det er bygget op omkring et PPC-produkt. PPC, det er Pay Per Click, og det kender vi fra Google af. Google minder rigtig meget om Amazons annonceværktøj, netop fordi at på både Google og Amazon der kan du gå ind og byde på nogle forskellige ord, øhm, og så hvis folk de klikker på din annonce, jamen, så skal du betale for det. Amazon de har en række forskellige muligheder, som det er, at der er super interessante, særligt hvis det er, at man har et rigtig godt produkt sammenlignet med sine konkurrenter. Hvis man hurtigt lige skal nævne dem alle sammen, jamen, så har vi den her målretningsmetode, hvor man kan måle ret søger, så har vi en, hvor man kan måle ret produkter, og så har vi en, hvor man kan måle ret kategorier. Den er det alle jeg synes, der er mest interessant. Det er den, hvor man kan målrette produkter. Netop fordi, at der, det bliver næsten ikke mere specifikt, end når man målretter et produkt.
0: Hvorfor forklare, hvad det betyder?
1: I praksis så betyder det, at, at hvis du, Ip, du solgte et produkt inde på Amazon, øhm, og jeg havde produceret et produkt, som mindede rigtig meget om, men jeg var 100% sikker på, at mit produkt det var meget bedre, så kunne jeg gå ind i mit annonceværktøj og sige, at jeg vil gerne annoncere for mit produkt, direkte målrettet dit produkt. Det vil betyde, at hvis folk de gik ind og søgte efter dit produkt inden på Amazon, jamen så vil mit produkt blive vist ved siden af. Hvis det var at, at der var nogen, der gik ind på Amazon og gik ind på dit produkt, så er der også en annonceplads inden på selve produktsiden, hvor mit produkt også vil være synligt.
0: Så det svarer sådan lidt til relaterede produkter, når man er inde på en webshop, men her der kan man gå ind og piggyback på konkurrent, men det kunne vel også være tilbehør til noget, som nogle andre sælger, ikke? Lige præcis. Får man slet ikke noget for ærende sådan så altså koster det hele? Jeg går ud fra, at nu har vi lige lavet en aftale om, at jeg skal betale dem på hver gang, jeg, jeg sælger et produkt, og nu skal jeg også til lommen for at blive synliggjort. At, er der mulighed for at, at få noget organisk synlighed, eller handler det hele om, at jeg skal til at betale for at nå ud til de rigtige brugere?
1: Der er rig mulighed også for at få noget organisk synlighed, der, hvor at, at søgemaskineoptimeringen på Amazon går hen og bliver en super svær størrelse, det er fordi, at søgemaskinen er så baseret på salg. Så hvis du opretter dit produkt på Amazon, og du laver din on-page-optimering, for skrevet de rigtige søger inde på dit produkt, så, øhm, så vil det ikke hjælpe noget. Fordi det, der er driveren for, at dit produkt det kommer op i søgeresultaterne, det er, at det bliver solgt. Så hvis det ikke bliver solgt, så kommer det heller ikke op at bliver vist i søgeresultaterne.
0: Er vi ude i, at det kan svare for meget at drive noget trafik udefra ind på Amazon på mit produkt, for at simpelthen få skabt salg, for at få skabt en synlighed, som
1: gør, at jeg så kan få gang i mit salg inde på Amazon? Yes, lige præcis. Så jo, jo mere salg man får til at starte med, jo bedre en investering kan det være på sigt, grund de organiske resultater, som man kan opnå ved at fra starten at bruge måske også lidt for mange penge per salg ind på Amazon.
0: Så det kan at blive sådan en langsigtet strategi?
1: Det er i hvert fald det, vi har erfaret. I nogle tilfælde så, så rammer man jo så desværre forkert, når det er, at man begynder at skyde en masse, måske lidt for dyrt, trafik ind. Men når det så er, at man rammer rigtigt, så rammer man også meget rigtigt og får nogle virkelig, virkelig gode organiske placeringer.
0: Det kan man virkelig spekulere i, det her. Det minder meget om den samtale, jeg havde med Morten Mønst, da vi snakkede om hans bog. Om hvordan han fik skabt noget, noget forsalt, som gjorde at da bogen så kom live, så fik han jo solgt rigtig mange ved at drive. Ved selv at drive folk ind omkring øh, Saxo for at, at få skabt noget salg, så han kom op på den her topliste og så øh, fik gang i sit bogsalg der.
1: Lige præcis. Det er, det er meget af det samme. Og, og man kan jo sige, både fra Saxos side af og fra Amazons side, jamen så giver det jo rigtig god mening, fordi at de produkter, som det er, der sælger rigtig godt, der er jo nok også en høj tilbøjelighed fra forbrugernes side af, til at den, den nye forbruger, der kommer ind, nok også gerne vil købe deres produkt.
0: Så Jonas, man skal, man skal have marketingbrillerne på. Jeg havde sådan lidt en fornemmelse af, at uh, Amazon kunne være en platform for folk, som måske ikke forstår sig på marketing, fordi de fik ligesom noget for Men jeg ligesom forstå på det hele, du får, du får ikke rigtig noget for ærn. Du er nødt til at sætte dig ind i tingene og have marketingbrillerne på.
1: Ja, jeg, jeg vil sige, den... Der, den del af Amazon, som du vil kunne gå i gang med uden at have marketingbrillerne på, det vil være, hvis du forhandler nogle brands, som du havde nogle rigtig gode indkøbspriser på, der er de langt højere grad bare, der handler det i langt højere grad bare om godt købmandskab. Ja,
0: der er vi tilbage til købmannen igen. Så skal vi oprette produkter. Hvad har vi at gøre med derinde, som som kan give mig noget noget kant i forhold til konkurrenterne?
1: Jeg er rigtig, rigtig stor tilhænger af billeder. Og årsagen til det, det er fordi, at billederne de fylder cirka en tredjedel af det skærmbillede, som det er, man ser, når man kommer ind på en produktside inde på Amazon. Man har produkterne ude til venstre, så har man titlen og fem bullet points, som de kalder det på Amazon i midten. Og så har vi øh, buyboxen, der hvor prisen og køb-knappen er over til højre. Billederne de fylder altså derfor rigtig meget sammenlignet med de øh, to andre, fordi man har kun billederne og, og teksten i midten til at give noget information. Men de fleste, de går hurtigt ret kold, hvis det er, at de skal læse en masse tekst, som man ikke kan formatere i. Og inde på Amazon kan man ikke formatere teksten. Derfor bliver billederne hurtigt det, det mest attraktive at kigge på, når man kommer ind på et produktbillede. Og Mit trick, når det er, at jeg arbejder med billeder inde på Amazons produktside, det er at kombinere tekst og billede i billederne. Så mit formål, når det er, at jeg laver billeder til Amazon, det er, at forbrugeren skal vide alt det mest væsentlige om produktet, bare alene ved at kigge på billederne.
0: Okay, ud fra tesen om, at at teksten er bare en tekstmur ligegyldigt, hvad du gør, fordi du ikke kan formatere teksten, så du gør simpelthen sådan, at der er noget visuelt, der der kan fange folk der.
1: Ja. Og jeg tror også rigtig meget på, at folk de bearbejder informationen meget bedre, når det er, at de, øh, de bliver præsenteret for den rent visuelt.
0: Hvad får du af statistik derinde? Kan du, kan du se, hvor mange gange de produkter blev vist øh, i forhold til antal konverteringer? Altså, får du noget data, du kan arbejde med for at finde ud af, om, om du gør det, der er, der er bedst i forhold til at få konverteringer?
1: Du får en, en lille smule. Jeg vil sige, at den, den data, du har indsigt i inde på Amazon, den er svaren til en tiende del af det, du har indsigt i på Google Analytics. Så det, du kan se, det er, hvor meget trafik, du har fået ind på dit produkt, hvor mange salg, du har fået, hvor mange unikke besøgende, din kommenteringsrate, og det er sådan, i, i groft omfang det, du får indblik i.
0: Du har gjort dig nogle erfaringer nu her. Hvad vil du sige, at man skal være opmærksom på i kan gøre i forhold til Amazon, altså nogle fejl, man skal lade være med at begå?
1: Man, man skal lade være med at, at have den, den falske forventning om, at uanset hvad det er, man sætter til salg inden på Amazon, jamen så kommer det til at sælge som bare ind i helvede. Fordi at der, der er kæmpe forskel på, hvor meget de forskellige produktgrupper, de sælger inde på Amazon. Dermed ikke sagt, at alle produkter ikke kan sælges på Amazon, men at der er en stor forskel på, om du vil sælge et produkt på Amazon, du lige har opfundet, og der er ingen, der kender til, eller om du vil sælge en, en ny variation af et produkt, som der har været på markedet længe. Det kunne eksempelvis være en oplader til et mobiltelefon.
0: Så det er tilbage til business casen igen. Altså, det her, det skal virkelig tænkes igennem, der skal laves noget research. Men med den erfaring, du har, hvis nu jeg har lavet et produkt, som ingen folk kender, men minder om noget andet så kan du vel også vurdere, om ikke det vil være nogle penge værd, at jeg får det prøvet af. Altså det er også min mulighed for at få nogle eyeballs på noget, som helst vil svært have, have svært ved at trække folk til, fordi de ikke ved, hvad det er.
1: Ja, og, og i, i det tilfælde vil jeg mene, at det var en, en god idé at få øh, produktet ind på Amazon. Altså hvis det er et produkt, man kan se, der, der er et marked for. Det, der også er relevant at sige i forbindelse med det, det er, at de kategorier, hvor det er, at der ikke er så høj efterspørgsel inde på Amazon, der har jeg set cases, hvor det er, at produkterne har solgt rigtig godt alligevel. Men det har været grundet, at de også har kørt en masse ekstern trafik ind på Amazon. Så de har skabt efterspørgselen ude på Facebook eller YouTube eller andre marketingkanaler. Og så har de derved fået forbrugeren ind på Amazon, eller har gjort, at der er kommet en øh, i Amazons søgefelt, der er så stort, at folk lige pludselig begynder at købe det derigennem. Men, men så kan man sige, at så er det i princippet ikke der, at produktet bliver solgt på Amazon, som der har været succeskriteret. Det har været, at der har været noget rigtig god omkringliggende markedsføring.
0: Jeg sidder og tænker på, Jonas, løber du ind i nogen, som ikke kan overskue at skulle bygge en webshop op for hvem det vil kunne svare sig at være på Amazon? Jeg er med på at de så tjener mindre til gengæld, så får de også nogle værktøjer for ærne. De får en platform for ærne, øh, og, og derfor kan de jo stadigvæk godt drive trafik derind, men de får stadigvæk også noget for ærne fra Amazon. Altså, kunne du se en e-købmand være så meget e-købmand øh, og ikke webmand til, at det kunne svare sig og gå Amazon-vejen i stedet for at lave sin egen webshop?
1: Ja, jeg, jeg har stor tilhænger af det, hvis man gerne vil... Øh, vil tage sit e-købmandskab af i udlandet, uden at måske skulle ud og bruge 50.000 eller 100.000 på at få udviklet en, en webshop øh, til det lokale marked for inden. Så vil jeg mene, at næsten uanset hvor, hvor lidt øh, dækningsbidrag man har på sine produkter efter Amazons øh, fees, jamen, så, så vil det give god mening at starte på Amazon. Så kan man altid tage webshoppen øh, i step 2.
0: Hvad for tool bruger du i forbindelse med dit arbejde med Amazon? Øh, nu kan jeg forestille mig, at der var en masse visuelle tools. Du har snakket meget billeder og tekst, som værende det, der kan være. få dig til at, at skille dig ud. Er der andre tools, du bruger i forhold til at, at, at arbejde med Amazon?
1: Ja, øh, mit absolutte det er et, der hedder AMZ Scout. Det er et tool, man kan få som en Chrome Extension, hvilket gør, at jeg har den med mig næsten uanset, hvor det er jeg er henne inde på Amazon. Det, der er genialt ved det her værktøj, det er, at det kommer op som en lille boble nede i venstre hjørne af ens, ens browser og så kan man åbne det, og så kan man få et overblik over, øh, hvor mange salg, som de produkter, man ender kigge på, har fået. Og, og det skal så. Det skal så altså også siges, at det er estimeret salg, fordi det er ikke Amazon selv, der er med de her oplysninger.
0: Så det er simpelthen et kanon research-værktøj, men også for folk, der ikke er på Amazon. Det giver altså en god fornemmelse af, hvad der, er salg, hvad der kan sælges, ikke?
1: Jo, lige præcis. Og en måde, som jeg så også bruger det på, det er ved at gå ind og og lave en søgning på enten det ene eller det andet, og så får jeg så fremvist en masse forskellige produkter. Og hvis jeg så vurderer, at de produkter, jeg får fremvist, at de vil være super relevante og målret ved hjælp af den her product targeting, som det var, at jeg snakkede om tidligere, så kan jeg downloade de produkter, jeg ser i vinduet i en CSV-fil, og så øh, ja, extract øh, den data, jeg vil skulle bruge for at målrette dem inde i mit annonceværktøj. Så i stedet for at sidde og kopiere øh, den her data en for en inden på Amazon, så kan jeg trække det ud i en CSV-fil og så lave et bulk upload og derved have en masse målretninger på, på næsten ingen tid. Snedigt.
0: Er det her et betalt værktøj? Det går næsten ud fra, at det er, det ikke det?
1: jo der er en Freemiumversion version hvor at man kan lave jeg mener det er fem lookups om dagen så hvis det er at man bare er lidt nysgerrig så, så kan premium versionen være ganske udmærket men hvis det er at man har 1000 kroner øh, som en indgangsbetaling så vil jeg sige at de penge vil være rigtig rigtig godt givet ud
0: Tusind tak, Jonas. Hvis nu man øh, gerne vil vide mere omkring Amazon, nu, har, nu gav du sådan en, en kort indflydning til, hvordan man kommer i, i gang. Hvis man gerne vil øh, læse mere eller høre mere, kan du så øh, fortælle, hvor man kan gå hen for at blive klogere på Amazon?
1: Er det okay at lave lidt andet i egen juice? Jamen, så kan jeg selvfølgelig anbefale Amazon-bogen, som er en bog, jeg har skrevet, der tager ind igennem alle de konkrete steps, der skal til for at komme i gang med at sælge og markedsføre sine produkter på Amazon. Og så er der mit gratis podcast, der hedder Amazon Insiders, hvor det er, at vi går igennem alle mulige forskellige emner, der vedrører Amazon.
0: Boom! En god sager. Tusind tak til dig Jonas, og tusind tak til dig fordi du lytter med. Vi høres ved.